0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact-Monster. Tachchen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good GoodJobs, der Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Ich bin Paul, Mitgründer von Goodjobs und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit riesigen Konzernen, die einen mega Hebel haben, aber eben auch mit kleineren Green-Startups mit krassen Visionen. Heute haben wir einen für mich ganz besonderen Manager und Investor zu Gast, der mit seinen Produkten bestimmt schon bei mindestens jedem zweiten von euch im Mund war. Er hat einen Namen wie ein keltisches Gedicht, ist der Robert Habeck der Lebensmittelindustrie und die Veggie-Wurst-Koryphäe in Deutschland. Es ist kein geringerer als Godo-Röben. Godo ist verantwortlich dafür, dass eine der größten Fleischmarken Deutschlands, nämlich die Rügenwalder Mühle, innerhalb weniger Jahre die Supermarktregale mit ihren Fleischersatzprodukten inklusive veganen Cordon Bleu, Fleischsalat und Chicken Nuggets zu einem großen Teil veganisiert hat. Ihm ist dadurch der absolute turnaround für die Rügenwalder Mühle gelungen, ähm, denn die machen heute mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit Fleischersatzprodukten. Ähm, das ist für mich, finde ich, eine ja, legendäre Impact-Erfolgsstory und die zeigt, was man mit einem ja, wertegetriebenen Management eigentlich alles erreichen kann. Ähm, natürlich erzählt er uns, wie er stolze Schlachter und Schlachterin von veganem Fleischersatz überzeugt hat. Heute ist Godo als Investor und Berater für die Fleischersatzindustrie unterwegs. Er ist also nicht mehr bei der Rügenwalder Mühle. Warum, erzählt er uns auch im Podcast. Und heute erzählt er uns auch, wie er als Experte eigentlich die Zukunft des Fleisches vor allem in Deutschland sieht und äh, wann wir in Zukunft Steaks aus dem Reaktor essen werden und wie lange es insgesamt dauert, bis unsere Gesellschaft ihren Fleischkonsum komplett minimiert hat. Vor dem Gespräch war mir nicht bewusst, wie groß der Impact eigentlich ist, den unsere Ernährung auf die Klimakrise hat, äh, nämlich deutlich größer als zum Beispiel unsere Mobilität und wie groß der Hebel in Zukunft von pflanzlichen Alternativen auch noch sein kann. Welche Rolle Startups und Großkonzerne bei genau dieser Transformation spielen werden und welche großen Entwicklungen Godo sonst noch so in der Lebensmittelindustrie sieht, das erzählt uns jetzt in dieser Folge und deshalb viel Spaß euch mit dem Gespräch. So, bevor es mit dem Gespräch hier losgeht, stelle ich euch jetzt noch kurz unseren Werbepartner vor. Das ist in dieser Folge die Naturkostsafterei, also der Saftladen Völkel. Die Impact Monster Ultras unter euch kennen Völkel aus der letzten Folge und alle anderen vielleicht aus dem Supermarkt, denn Völkel hat über 200 Produkte von Säften über Hafermilch bis hin zu Limos, alles ist mit dabei. Und ähm, besonders geil finde ich ja die ISO Sport beziehungsweise die heißt mittlerweile Apfel Grapefruit Schale. Hier im Büro bei uns gehen eigentlich die Ingwer Shots am schnellsten weg. Und das Beste ist, die Getränke schmecken nicht nur mega gut, sie sind auch alle zu 100% aus biologisch erzeugten Rohwaren und zu einem großen Teil auch in Demeter-Qualität produziert. Denn der Leitspruch Verantwortung für Mensch und Natur steht beim Familienunternehmen aus dem Wendland an erster Stelle. Ihr Ziel ist es, mit Getränken so viele Menschen wie möglich für Bioprodukte zu begeistern und so den Wandel für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und generell auch eine fairen Gesellschaft voranzutreiben. Wie sie das genau tun, also zum Beispiel durch extrem enge Beziehungen zu ihren Anbaupartnerinnen, ähm, darüber habe ich in der letzten Folge mit Jurek Völke gesprochen. Und ähm, Jurek selber ist nämlich einer der Geschäftsführer in mittlerweile der vierten Generation. Da könnt ihr auf jeden Fall nämlich mal reinhören jetzt in die Folge und ähm, mehr über das ja auch gemeinwohl bilanzierte Unternehmen erfahren. Vor allem solltet ihr Völkel aber auf den Social Media Kanälen folgen. Die verlinken wir euch alle nochmal in den Shownotes. Dort erfahrt ihr mehr über die Saftherstellung, über den positiven Impact von Völkel und natürlich auch, welcher crazy Saft da als nächstes gelauncht wird. Dann seid ihr die hipsten Saftinfluencer in eurem Freundeskreis. Und falls ihr euch direkt vom Geschmack überzeugen lassen wollt, dann haben wir was Kleines für euch, und zwar einen Rabattcode für den Völkel Online-Shop und der lautet Good Jobs. Alles klein und zusammengeschrieben. Mit dem Code wird eure Bestellung dann über den Völkel Online-Shop kostenlos zu euch nach Hause geliefert. Das kostet sonst ähm, bei einer großen Bestellung auch mal irgendwie 10 oder 20 Euro. Und ähm, gültig ist der Code bis zum 31.12.2023. So, also jetzt Saft bestellen und dann die Folge hören. Viel Spaß dabei! Wo sitzt du eigentlich gerade? Du hast da so ein nettes Fensterpanorama im Hintergrund.
1: In das ist Zwischen Bremen und Bremerhaven. Hinter mir läuft die
0: Weser. Hm, schön. Okay. Also wir haben auch schon Erfahrung gebracht in unserer Recherche. Du bist auch ein richtiges Nordlicht, ne?
1: Absolut. immer.
0: Aber eins, was aus Niedersachsen kommt und nicht aus Schleswig-Holstein.
1: Ganz kleine Niedersachsen. Ganz nah an Bremen und Bremerhaven, aber halt äh, Niedersachsen.
0: Okay. Ähm... Ja, und ich äh, komme aus Kiel, aber eine Sache verbindet uns, beziehungsweise wir haben bis jetzt beide sehr stark voneinander profitiert. Ich habe vor drei Jahren meine Freundin kennengelernt und eigentlich habe ich die durch euer ähm, oder auch dein ehemaliges ähm, äh, vegetarisches Cordon Bleu kennengelernt. Ich war nämlich auf einer Geburtstagsparty eingeladen. Ich habe damals immer so Witze gemacht, dass ich so ein Cordon Bleu-Influencer bin und ganz vielen Leuten immer davon erzählt habe, dass euer äh, vegetarisches Cordon Bleu so gut ist. Und auf dieser Geburtstagsparty habe ich quasi als Gastgeschenk äh, zwei dieser Cordon Bleus mitgebracht und kam dann wiederum mit einer anderen Bekannten darüber äh, ins Gespräch, ähm, was darin endete, dass sie mir ihre Schwester eigentlich ins Herz gelegt hat, äh, mal für ein Blind Date. Und ähm, ja, drei Jahre später. Äh, oder quasi kurze Zeit später hatte ich eine neue Freundin, das hält immer noch, deswegen einerseits danke für die Vorlage und andererseits gern geschehen, dass ich so viel geinfluenced habe.
1: Sehr schön, ja, dann sind deswegen die Connor und Blödzahlen immer noch sehr, sehr gut, wie ich höre.
0: Ja, und also das war jetzt die erste kleine lockere ähm, Einstiegs ähm, äh, Anekdote. Wir fangen hier generell locker an, und zwar eigentlich mit unseren Monster-Statements. Das ist unsere erste Rubrik, ähm, wo wir dich jetzt schon grillen werden wollen. Ähm, danach wird es eigentlich nur leichter. Monster-Statements Ich äh, lege dir jetzt immer einen Satz als Vorlage vor, beziehungsweise den Anfang, und du kannst ihn einfach beenden, okay? Machen wir. <lacht> Ich bin ein Impact-Monster, weil...
1: <lacht> weil ich äh, vielleicht gar nicht selbst so konsequent bin, aber durch meine Ideen ganz viele Menschen dazu bringen kann, konsequenter zu sein.
0: Gute Vorlage. Ich habe Millionen Menschen vegane Ernährung näher gebracht, aber ich ernähre mich selbst nicht vegan, weil...
1: Das ist ja so, als ob ich fast die Frage geahnt hätte. Das ist, ich habe schon äh, genauso... Weil, weil ich noch nicht so konsequent bin. Ähm, und ich begründe das für mich immer, weil ich auch immer noch spüren will, wie die Produkte schmecken, wo wir hinkommen wollen, weil die ganzen Produkte eben erst bei 80 Prozent sind.
0: Wenn ich den Rest meines Lebens nur noch ein Fleischersatzprodukt essen dürfte, dann wäre es? Currywurst. Gerade gibt es noch kein, ich habe übrigens gehört, dass die vegane Currywurst jetzt im Bundestag noch nicht erlaubt wurde, richtig? Also die haben jetzt umgestellt auf einen Veggie-Day in der Woche?
1: Lustigerweise Nee, ich war vorgestern im Bundestag mit Renate Künast und wir sind in die Kantine gegangen und da hat sie mir ganz stolz die Speisekarte, die ich auch fotografiert habe, gezeigt. Da gibt es eine Currywurst für 4,70 Euro, eine vegane, äh, vegetarische Currywurst für 5,30 Euro und eine vegane Currywurst für 5,70 Euro. Also es gibt vegane Currywurst, vegetarische und Fleisch und das Doofe daran ist, die vegane ist die teuerste.
0: Ja, kommen wir aber gleich noch darauf zu sprechen, warum das vielleicht so sein könnte. Gerade gibt es noch kein Ersatzprodukt dafür, aber besonders feiern würde ich.
1: Ähm, richtig geiles Steak.
0: Das vegane Gütesiegel, das V-Label oder das V-Label, würde ich mir auf die Haut tätowieren lassen für einen Geldbetrag in Höhe von.
1: <lacht> nee, würde ich nicht. Ich bin äh, tätowfrei und das bleibt auch so.
0: Obwohl du natürlich dann einen sehr hohen Geldbetrag dafür einsetzen könntest, und um ihn sozusagen weiterhin mit sehr viel Impact zu investieren.
1: Ja, ich merke, ich kann das auch mit Ideen äh, machen, da brauche ich kein Geld.
0: Okay. Wenn ich weltweit etwas verbieten dürfte, dann wäre es,
1: dass die tierischen Produkte so günstig sind. Falsch günstig, sind ja nicht die richtigen Preise.
0: Mhm. Und durch Beyond Meat-Aktien habe ich so viel Geld verloren, dass
1: äh, niemals investiert in Beyond Wirklich nicht. Aktien. Nee.
0: Man hätte ja denken können, dass du äh, da die sozusagen ganz früh auf dem Zettel hattest und deswegen auch schnell vielleicht da ein bisschen was investiert hast.
1: Äh, hatte ich früh auf dem Zettel, aber die Bewertung war immer schon krank. Also die hatten äh, zu einer Zeit, wo es richtig losging, 80 Millionen Umsatz und eine Bewertung von 2 Milliarden. Und ähm, das war immer schon komplett drüber, ist meines Erachtens auch immer noch drüber, dass eine Firma, die 200 Millionen Umsatz macht, über eine Milliarde bewertet wird. Kann man gerne machen, aber hat für mich mit der realen Wirtschaft nicht viel zu tun. Mhm. Trotzdem, äh, Beyond Meat äh, hat ganz viel für die Branche getan. Ähm, alles gut.
0: Und schmeckt auch vernünftig, oder?
1: Schmeckt auch vernünftig. Ein bisschen viel Zusatzstoffe noch drin, aber äh, die Produkte, jetzt das Steak habe ich von denen gegessen oder diese kleinen Steakteilchen auf der Internorga, ähm, schon, schon echt gut.
0: So, dann haben wir dich jetzt noch nicht ganz ähm, well done, bis noch medium rare nach unserer ersten ähm, Rubrik. Jetzt gehen wir in den CV-Check und die soll dir aber eigentlich zugutekommen, weil du in vielen äh, Interviews und Podcasts jetzt auch schon erzählen musstest, was du bis jetzt alles so gemacht hast. Und damit du das nicht komplett zu 100% nochmal wieder kauen musst, ähm, haben wir hier im CV-Check eigentlich dein Leben bis jetzt mal zusammengefasst, zumindest sozusagen die öffentlich einsehbaren äh, Informationen. Und ähm, ich würde das jetzt einfach mal vorlesen und du kannst es ja vielleicht mit ein, zwei Worten korrigieren oder ergänzen, falls was nicht stimmt oder fehlt. Der CV-Check. Du bist in Bremen zum Studierten-Diplom-Kaufmann geworden und bist direkt danach, 1995, bei der Rügenwalder Mühle eingestiegen. Und zwar erstmal als Leiter in der Marketingabteilung. Später äh. was...
1: War Karl-Müller-Fleischerei. Damals hieß noch nicht Rügenwalder-Mühle, das war eine Fleischerei mit 25 Filialen.
0: Genau, das haben wir nämlich jetzt gleich auch ergänzt. Also du warst später dann noch Teil der Geschäftsleitung und damals hieß der Laden noch, wie du es gerade gesagt hast, nicht Rügenwalder-Mühle, sondern Karl-Müller GmbH. Und es war eine Fleischerei, 25 Filialen, vom damaligen Geschäftsführer in der sechsten Generation geführt. Und mit diesem Geschäftsführer wolltest du damals auch aus dem Unternehmen eine richtige Marke machen. Also habt ihr erstmal alle Filialen verkauft, geschlossen, fast 400 Produkte eingestampft und alles auf eine Karte, bzw. auf eine ja, Teewurst gesetzt. Ähm, die, die dann später auch bekannt wurde als die Rügenwalder Mühle-Teewurst, die habt ihr vor allem auch mit Fernsehwerbung richtig groß gemacht. Mhm. Unter anderem ne, auch mehrere Generationen ähm, erinnern wahrscheinlich so die, die Songs, die ihr habt, also Rügenwalder, äh, wie das duftet, etc. pp. Ähm, das, das blieb vielen Leuten ne, so im gleichen Alter irgendwie auch in, in Erinnerung. Ähm, habt das so geschafft, da eben eine Marke draus zu machen, auch das Unternehmen immer größer zu machen und insgesamt ähm, habt ihr den Laden kräftig transformiert und wart damit auch sehr erfolgreich. Ein paar Jahre später ähm, kennt jede gefühlte Person in Deutschland nicht nur die Werbelieder-Songs, sondern eben auch ähm, eure Produkte. Und das lief immer weiter eigentlich so gut. Umsätze sind gestiegen, Firma wurde größer. Ähm, der Geschäftsführer wollte eigentlich so weitermachen, bis ihr zwei in Rente geht. Aber dann kam es etwas anders. Du hast dich privat viel mit Zukunftsthemen beschäftigt warst immer wieder auf Schlachthöfen unterwegs, natürlich deines Jobs irgendwie geschuldet und hast dich dazu entschlossen, entweder ähm, ja, gehst du in eine andere Branche oder die Branche geht mit dir und zwar einen neuen Weg. Also hast du 2010 äh, dem Geschäftsführer verkündet äh, oder auch vorgeschlagen, wir sind eigentlich im falschen Markt, äh, wir müssen uns verändern, ähm, heißt viel stärker auf die ähm, Veggie-Wurst setzen. Was ja keine Selbstverständlichkeit ist für ein stolzes Fleischunternehmen in der sechsten Generation. Und nach ein bisschen Überzeugungsarbeit oder auch sehr viel Überzeugungsarbeit habt ihr losgelegt, Produktentwicklung gesagt, macht mal eine vegetarische Mortadella, die euch auch richtig gut schmecken würde. Hat dann ein paar Jahre gedauert, aber Ende 2014 kam sie auf den Markt und das kann man so sagen, die Mortadella ging durch die Decke. Ähm, am Anfang hatte die das Ziel, in, den, ja, in der Woche so 5 Tonnen Wurst zu verkaufen, vegetarische Wurst zu verkaufen. Nach einem halben Jahr waren es dann schon 100 Tonnen die Woche. So ging das auch irgendwie weiter. Ähm, mittlerweile kann man sagen, Rügenwalder Mühle hat so ungefähr 40% Marktanteil ähm, im Bereich äh, pflanzliche Fleischalternativen. Und 50% oder über 50% des Umsatzes macht die Rügenwalder Mühle auch schon ähm, mit Veggie-Produkten. Und trotzdem, trotz des äh, ja, großen eigentlich Erfolges, ähm, bist du 2021 ausgestiegen. Ähm, du erzählst die Story ja immer äh, fast schon so salopp. Also du hast selber gesagt, der Sohnemann des Geschäftsführers, der wollte dann in der siebten Generation quasi das Unternehmen weiterführen. Ihr habt auch eine kurze Zeit zusammengearbeitet, dann eigentlich gemerkt, ähm, ja, klappt nicht so richtig gut, die Chemie ist quasi nicht so richtig da. Ähm, dann sagst du immer, du hast eigentlich ihm vorgeschlagen, dass er vielleicht geht, wollte er nicht machen. Ähm, dementsprechend. Was ja, natürlich ein Spaß ist, Klar, klar. Und dementsprechend ähm, bist du dann gegangen. Äh, Finde ich aber ein sehr schönes Beispiel dafür, dass äh, es offensichtlich irgendwo eine Ungereimtheit gab oder man zumindest gesagt hat, boah, es klappt nicht mehr so richtig. Ähm, viele wahrscheinlich auch in der Situation ähm, pff, sehr, sehr salty, sagt man ja immer, also verbittert gewesen wären, weil du hast ja da offensichtlich das Unternehmen sehr stark geprägt ähm, und hattest auch noch Bock, das weiterzumachen und du kannst trotzdem einfach sagen, hey, ähm, hat halt einfach nicht gepasst und deswegen habe ich aufgehört, ähm, das finde ich, kommt in der Kommunikation nach außen äh, sehr, sehr gut, ist, glaube ich, ein, ein cooles Zeichen, wenn man sagen kann, hey, wir hatten einen Konflikt, aber keiner von uns muss jetzt irgendwie blöd nachtreten ähm, und insofern habe ich gerade zu einem Kollegen gesagt, bist du so ein bisschen wie der Julian Nagelsmann der ähm, Fleischbranche also es lief eigentlich alles perfekt und muss es trotzdem gehen ähm,
1: ja, obwohl äh, ein paar Titel hatte ich dann schon geholt mit Rügenwalder
0: ja, ja gut, okay <lacht> Stimmt, genau. Du warst da ein bisschen erfolgreicher, ja, Der Julian Nagelsmann, der stand ja oder da hat bis jetzt mit Bayern noch keinen äh, keinen Titel geholt. Hast du recht. Ähm, ja und seitdem bist du aber in verschiedenen Aufsichtsräten äh, unterwegs, bist Investor bei verschiedenen Startups im Bereich pflanzliche Proteinquellen. Ähm, engagierst dich auch ähm, bei Verbänden. Also quasi machst nicht nur Geld damit, sondern versuchst auch inhaltlich einfach ähm, die die äh, Ernährungswende voranzutreiben. Ähm, unter anderem äh, als Investor aber bei Perfect, also veganes Ei. Perfect Eden, es ist ja eine Maschinentechnologie für vegane... Project Eden. Project Eden ja. Ähm, die machen Maschinen für ähm, ja, vegane Steakproduktion. Das, genau. Happy Ocean, vegane Garnelen. Äh, vor allem für mich als Kieler auch äh, sehr wichtig. Und ja, bist da jeweils mit so Investitionssummen, hast du mal gesagt, von so 20.000 bis 100.000 Euro so als Business Angel mit dabei. Bist aber auch Berater. Unter anderem dann eben auch bei The Plantly Butchers. Und die haben die im letzten Jahr die Marke Billy Green hier in die hiesigen Supermarktregale gebracht. Und auch da muss ich sagen, top Job. Weil es war ja lange Zeit so, dass man irgendwie gesagt hat, ja, Fleischersatzprodukte ist super, schmeckt auch ganz gut, aber ist auch viel Chemie drin. Und die machen es jetzt äh, quasi ohne Zusatzstoffe ähm, und auch, was ja für viele Pumper und Pumperinnen wichtig ist, ähm, mit richtig, richtig viel Protein. Ähm, also auch da sozusagen Kompliment. 33
1: bis 36 Prozent.
0: Das ist eine Ansage. Ähm, das heißt, das ist jetzt auch die Hoffnung für alle veganen Pumper in der Zukunft, ähm, dass ihr noch mehr Produkte rausbringt. Ihr habt eine sehr gute, so kleine Mini-Salami oder kleine Salamischeiben, habt auch Bacon, schmeckt beides richtig gut. Kompliment schon mal in die Richtung. Und
1: jetzt im Juni kann ich sagen, die perfekte Salami. Also die Salami, die jetzt auf dem Markt ist, würde ich sagen, ist bei 70 Prozent. Und es kommt eine, die wirklich richtig gut ist.
0: Okay, nochmal 30 Prozent besser. Da sind, ja. da sind wir gespannt.
1: Die kommt in Blindverkostung. Gut durch.
0: Okay, da sind wir wirklich gespannt. Ähm, muss man ein Paket vorher vorbeischicken. Der Jurek Völkel war gerade da. Der hat uns gerade noch ein paar, ähm, paar äh, Ingwer-Shots vorbeigeschickt. Allerdings auch, weil er wirklich hier in, in Präsenz dabei, äh, dabei gewesen ist und wir haben ihn selber mal ein paar Säfte verkosten lassen und geschaut, ob er seine Säfte ähm, richtig errät. Hätten wir natürlich auch gern mit dir gemacht, dass du mal versuchst, da irgendwie so eine, ich glaube, äh, wie heißt es, die Marke Eden? Nee, nicht Eden, ähm, äh, Garden Gourmet. Garden Gourmet, genau. Die Sonne Salami oder Sonnenprodukt hinlegen und dann mal schauen, ob du die ähm, jeweiligen Produkte vielleicht von Plantly Butcher oder ähm, Rügenwalder Mühle erkennst. Können wir jetzt heute aber nicht machen. Ähm, wir wollen eigentlich ja, mit dir über die Zukunft sprechen. Das heißt, äh, was für Unternehmen gibt es da? Was sind vielleicht so ein bisschen was ist ein Blick so auf die Zukunftstechnologien? Ähm, vorher aber eigentlich noch eine Frage äh, so zu, zu deiner Vergangenheit zu Rügenwalder Mühle. Ähm, du hast häufig schon erklärt, wie man, oder wie du damals ganz konkret sehr viele stolze Fleischfabrikanten äh, ähm, davon überzeugt hast, eigentlich was ganz anderes, nämlich äh, ja, Veggie-Wurst aus äh, Bambusfasern äh, zu produzieren, und zu verkaufen. Ähm, das war ja ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, die wirklich auch ans Produkt geglaubt haben, wahrscheinlich auch privat selber ne, Wurst konsumiert haben. Ähm, und, und das führt ja schon einfach so bei normalen Konsumenten schon zu, äh, äh, ja, sehr viel Dissens. Wenn man das jetzt auch noch bei Leuten macht, die da wirklich ihren eigenen Purpose und Sinn drin sehen, dann kann ich mir das noch äh, schwieriger vorstellen. Du hast auch mal erklärt, ja, wir haben das auch mit Präsentationen gemacht und dann auch gemerkt, es reicht nicht nur eine Präsentation, sondern man muss häufiger immer wieder die Argumente nennen, warum das eigentlich Sinn macht. Aber vielleicht kannst du noch mal so abstrahiert davon sagen, was, was, was ist so ein bisschen so deine Erkenntnis, wie schafft man es generell, ähm, Menschen ne, von von eigentlich einem Regelbruch oder einem Bruch mit ihren, ihren normalen Habits zu überzeugen, ähm, was jetzt erstmal unbequem für sie ist, ähm, aber womöglich auch eine sehr ja, attraktive Alternative für die Gesamtgesellschaft sein kann. Weil das ist ja eine Frage, die sich eben nicht nur in der Fleischbranche stellt, sondern eigentlich generell im, im Bereich Nachhaltigkeit stellt.
1: Ich glaube, wenn man sich äh, äh, sehr gut in andere Menschen reinversetzen kann, dann fällt dann das leichter. Weil du musst ja dem Gegenüber verstehen, warum der erstmal gegen Dinge ist. Also wir, wir Menschen sind ja eigentlich ähm, in einer Höhle groß geworden und jedes Mal rausgehen, Veränderung, das hat immer Gefahr gebracht. Und das haben ganz viele Menschen jetzt auch. Und das war bei der frühen Walter Mühle zum Beispiel so, ähm, wenn du denen dann auf einmal sagst, vegetarische Wurst ist eine gute Idee, dann brichst du ja alles auf, was du über 200 Jahre an Verteidigungshaltung eigentlich aufgebaut hast. Weil jeder in seiner Branche oder auch als Mensch kennt ja seine schwachen Stellen und weiß, da, da bin ich gerade nicht gut aufgestellt. Und um diese schwachen Stellen zu, ähm, nicht darzustellen und zu, nicht zu zeigen, hat man eine Verteidigungshaltung aufgebaut und sagt, ja, zum Beispiel bei Rügenwalder, den Schweinen geht ganz gut und die haben Platz und Fleisch ist doch so gesund und das muss doch so sein. Wie soll's denn anders? Geht doch nicht. Und wenn du dann sagst, das stimmt alles gar nicht, dann triggerst du den anderen ja an einer Stelle, die ihm tut. Und da musst du aufpassen, dass du das nicht mit Aggression machst, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger machst. Habe ich manchmal auch gemacht. Ähm, habe ich aber eben gelernt, dass das der falsche Weg ist. Nicht als Missionar auftreten, nicht als der, ich weiß alles und du bist der Dumme. Ähm, sondern ähm, reinzugehen und zu sagen, ja, ich verstehe es auch. Ich habe es ja auch immer wieder gesagt, den Schwein geht's gar nicht so schlecht und auf den Schlachthöfen, das habe ich verdrängt, was ich da gesehen habe. Aber ich bin ja genau wie du lernfähig. Und lass uns doch mal den Weg zu Ende gehen und sagen, was ist denn eine Möglichkeit, wie wir es vielleicht doch hinkriegen, einen ähm, neuen Weg aufzumachen. Und äh, dass das nicht in einer Sitzung funktioniert, äh, das ist glaube ich jedem klar, der vielleicht auch mal schon mal beim Verhaltstherapeuten war oder der der irgendwie auch irgendwelche Dinge hat, wo er sagt, Mensch, das sind Dinge, die, die, die will ich eigentlich gar nicht ändern. Da habe ich jetzt jahrelang immer wieder gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm und da musst du einfach ähm, steter Tropfen hüllt den Stein. Also die Menschen immer wieder mitnehmen, immer wieder die Vorteile aufzeigen, immer wieder auch mal ab und an die Nachteile ansprechen, aber eher die Vorteile aufzeigen. Also nicht mit diesem, das, was du da gerade machst, ist alles blöd, sondern guck mal die Chance an, die wir jetzt
0: haben. Ist halt schwierig, wenn das vielleicht Themen sind, wo man auch einfach aufs Gas drücken muss, weil die Zeit ein bisschen ne, davonläuft. Ja, äh,
1: und das ist dann, glaube ich, auch so ein Punkt gewesen, ähm, warum ich mich vielleicht auch mit dem einen oder anderen angelegt habe. Von der Familie bis zur Geschäftsleitung, von den Agenturen äh, bis zu meinen eigenen Mitarbeitern. Weil irgendwann, also meine Mitarbeiter haben ja einfach mal gesagt, das ist so eine Bürokratie. Also ich versuche mal alle mitzunehmen und irgendwann merke ich so, jetzt geht's nicht mehr. Und dann sabbelst du dich ja auch wund. Äh, und dann musst du einfach mal entscheiden. Und auch damit leben, dass du für die Entscheidung dann äh, nicht gerade gefeiert wirst. Weil das sind ja alles, meine Dinge, die ich da gemacht habe, waren ja Prognosen. Das war ja nur eine Idee. Und trotzdem musste ich die durchboxen, um irgendwann zu beweisen, dass es klappt. Und die anderen hatten dann ja ihre Argumente auf der Seite und konnten sagen, ich glaube nicht daran. Ähm, deswegen, ja, irgendwann muss man auf den Tisch hauen und sagen, das ziehen wir jetzt durch. Und natürlich damit leben, dass man da in der Zeit nicht gerade gefeiert wird. Hm.
0: Ich glaube auch gesamtgesellschaftlich ähm, ist das definitiv der richtige Ansatz, gerade wenn man... Ähm vielleicht wie als Arbeitgeber in so einer Verantwortungsposition ist und, und das Leben von auch vielen Erstmitarbeitern und dann noch Konsumenten mitprägt. Ähm, ich finde Perspektiven trotzdem interessant, die vielleicht auch manchmal sagen, nee, es ist vielleicht nicht genug, sich langsam mal umzustellen. nur Wie du auch gesagt hast, vielleicht bist du selber im privaten Leben auch noch nicht ganz äh, 100% konsequent, würde ich bei mir genauso beschreiben. Ähm, ich finde es manchmal aber auch relativ erfrischend, wenn dann einem Leute auch einfach sagen: Nee, es ist einfach zum Beispiel moralisch verkehrt und ähm, du solltest wirklich alles dran setzen, das dann eben zu ändern. Also es gibt, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Kennst du die militante Veganerin?
1: Ja, äh, da sollte ich dir letztens mal eine Diskussion mitführen. Äh, Habe ich aber noch nicht gemacht.
0: Ich kenne sie aber. Okay. Ja. Also am Anfang war ich auch ein bisschen abgeschreckt, äh, wenn sie sozusagen in der Fußgängerzone irgendwo steht und mit Leuten wild diskutiert und mit einem T-Shirt, wo drauf steht, wenn du nicht vegan bist, dann ist es generell schlecht, ja, und da ist sie so relativ ja radikal, ähm, aber macht jetzt auch ganz viel mit anderen Leuten und lässt sich wirklich eigentlich mit jedem ein, auch mit ne, Fleischfans und macht irgendwie äh, teilweise Livestreams mit irgendwelchen deutsch äh, Deutschrap-Größen ähm, äh, und, und die, um einfach mit denen ins Thema zu kommen ähm, und äh, finde ich ist sozusagen eine interessante Perspektive und braucht auch irgendwie, oder hat eine große Daseinsberechtigung, ähm, weil es halt eben manchmal auch so ein ganz klarer Blick ist ähm, auf, ein, auf ein Thema, wo es ja eigentlich auch ne, bei so manchmal moralischen Fragen ähm, vielleicht gar nicht äh, unbedingt so dieses, diesen Graubereich gibt, sondern wo man eigentlich sagen sollte, ja, also entweder ist was halt richtig oder es ist falsch. Ich glaube, nur der Weg dahin, ähm, da muss man braucht man immer viel Empathie dafür, ähm, dass wir da auch ein bisschen Kinder unserer Zeit sind.
1: Das, also ja, es ist erfrischend auch, äh, erfrischend ist vielleicht das blöde Wort. Also die, die ja. machen ja wirklich was, wo sie ganz schön was für abkriegen und wo, wo sie sich wirklich mit allen Leuten anlegen, ähnlich wie die letzte Generation. Ähm ja, kann man unterstützen, weil man sagt, mein Gott, sonst hört ja anscheinend keiner mehr zu und dann so viele Medien prasseln auf einen ein, da muss man mal ein bisschen lauter draufhauen. Das hat aber immer auch den Punkt, dass du dadurch 80 Prozent der Menschen irgendwie verlierst. Und die dann endlich ihr Vorurteil bestätigt haben und sagen, guck mal, die ticken ja alle halt nicht ganz sauber. Ähm, und ich glaube, wenn du einen großen Hebel äh, haben willst und die Leute mitnehmen willst und auch eine Masse mitnehmen willst, dann musst du doch auf, einer anderen, auf einem anderen Niveau äh, diskutieren, was langwierig ist und was auch schmerzhaft ist. Wenn ich mir jetzt wieder angucke, was da bei den Koalitionsverhandlungen rausgekommen ist, ich glaube, da ist ähm, jeder der Politiker hat eine, eine Idee, wo er eigentlich hin will, wo er schnell hin will. Um, und muss dann immer diese Kompromisse eingehen. Und die Leute, die vielleicht ein bisschen mal auf den Putz hauen, wie jetzt Robert Habeck, der kriegt dann aber auch vom Boulevard so in die Fresse. Um, und und äh, 80 Prozent oder ganz viele der Bevölkerung sagen, ja, das ist ja auch übertrieben, was die da machen. und Also man muss, glaube ich, auch wenn man das den Unmut in sich spürt und sagt, das, das muss viel schneller gehen, trotzdem so argumentieren, dass man die Masse nicht verliert.
0: Mhm. Ähm, bei, bei den Punkten würdest du dann aber auch wirklich sagen Überhaupt sagen, dass es dementsprechend auch gut ist, dass es diese extremen Meinungen und Punkte gibt, weil sowohl eine militante Veganerin als auch vielleicht die letzte Generation haben ja gar nicht vielleicht den Anspruch, sozusagen die Masse mitzunehmen, sondern wissen, das liegt eher beim Gesetzgeber oder bei größeren Firmen ähm, und sagen vielleicht selber, dass sie aber eben ähm, den gesamten Prozess ein bisschen beschleunigen können und auch einfach mal sozusagen dass äh, die Bandbreite an, an, an Meinungen ein bisschen transparenter abbilden.
1: Ich habe mir da noch keine abschließende Meinung richtig zu, zu gebildet. Das schwankt bei mir hin und her. Manchmal sage ich, ey, cool, haut mal richtig auf, auf die Pauke, weil die andere Seite macht es ja auch. Und dann wird man so bei beiden so für sich. Jeder normale Mensch sagt dann, okay, 20, 30 Prozent musst du abziehen, aber dann passt es. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Und auf der anderen Seite, ja, die schrecken dann vielleicht doch viele Menschen wieder ab, die eigentlich schon auf dem Weg waren, die eigentlich gesagt haben, ah, komm, da sind ja viele vernünftige Leute, ich hab gehört, der macht das auch und die findet das auch toll. Und wenn dann wieder sowas kommt, dann verlierst du wieder eine Menge. Ja, also das, das Pendel hat sich bei mir noch nicht richtig ausgependelt.
0: Okay, jetzt haben wir mit der Mühle, wie gesagt, über deine Vergangenheit gesprochen. Bevor wir jetzt über die Zukunft sprechen, wollen wir einmal den Status Quo beleuchten. Also als ihr mit der Mühle nämlich durchgestartet seid, da war es ja so, es gab auch schon ein paar Ersatzprodukte. Aber die waren halt ähm, häufig eben noch nicht auf dem Level, ähm, dass man geschmacklich gesagt hat, das ist eine gute Alternative. Ähm dann kam so gefühlt auch ein bisschen stärker diese Klimafrage hoch, auch auf Bezug irgendwie mit, mit dem Bezug Ernährung. Das heißt, es waren vielleicht gar nicht mal nur Hardcore-Veganer, die dann vielleicht zur veggie gegriffen haben, sondern auch einfach Leute, die gesagt haben, es schmeckt auch gut und wenn es genauso schmeckt, dann nehme ich halt eher das. Ähm, kannst du nochmal vielleicht selber sagen, wo wir jetzt eigentlich gerade, vielleicht nach dem ersten großen Hype ne, von zum Beispiel Beyond Meat, wo wir jetzt gerade so stehen, was das Thema Fleischersatzprodukte angeht? Und ob es vielleicht ne, eher n, 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 äh, jetzt der Hype ein bisschen vorüber ist oder ob eigentlich auch die Wachstumszahlen gerade erst anfangen, so richtig durch die Decke zu schießen?
1: Ähm, da sind wir ganz am Anfang. Äh, wir sind ja erst bei 2-3 Prozent. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir im Laufe des Prozesses, und da komme ich jetzt gleich auf die Wenden insgesamt, die Energiewende, die Mobilitätswende, die Ernährungswende, das sind alles so Wenden, wenn man die anguckt, haben die das gleiche Muster. Die dauern alle so 50, 60 Jahre. Die gehen immer mit irgendwelchen Freaks los, also das war in den 70er Jahren die Anti-Atomkraft-Freaks, die wir alle belächelt haben und gesagt haben, äh, ihr nicht, aber ich kenne sie noch, ähm, weil ihr wart dann noch nicht da, aber da hat jeder gesagt, die Spinner, äh, was soll sowas und wo soll der Strom denn sonst herkommen? Ähm, und dann geht das so langsam weiter, dann vom Studien, 2005 hat glaube ich Angela Merkel noch gesagt, mehr als 15% erneuerbare Energien sind überhaupt nicht möglich äh, physikalisch und... Ähm, dann wird sich die dann doch und nach und nach durchsetzen und jetzt sind wir auf dem Weg äh, Richtung 100 in Deutschland. Und ähm, bei der Mobilitätswende ist es ja ähnlich gewesen. Ähm, die ersten Elektroautos äh, wurden belächelt, äh, bis Tesla dann so richtig mal auf den Putz gehauen hat. Die deutschen Autobauer haben dann immer noch lange gesagt, das wird alles nichts und äh, unser Diesel ist eine tolle Erfindung. Das wird ewig so bleiben. das Ist keine sechs, sieben Jahre her, als das die großen Bosse immer noch gesagt haben und irgendwann Herr Dies von VW auf den Putz gehauen hat und gesagt. Also wenn wir hier nicht jetzt Vollgas geben, dann dann verliert die ganze Autobranche in Deutschland die Berechtigung. Auch der ist lustigerweise durch diese radikalen Ideen äh, aus dem Karussell geflogen. Aber sowas braucht es in der Wirtschaft, äh, auch in den tradierten Unternehmen, weil die musst du aufrütteln, dass das passiert. Und das passiert jetzt gerade auch in der äh, Lebensmittelbranche. Ist ja nicht nur Fleisch und Wurst, ist ja auch Ei, ist Tierfutter. Also überall, wo tierische Produkte benutzt werden, ähm, machen sich die Menschen jetzt gerade auf. Und da sind wir jetzt im Gegensatz zur Energie- und Mobilitätswende. Noch relativ am Anfang, also wenn wir 60 Jahre mal nähen, sind jetzt gerade 6, 7, 8 Jahre vergangen. Also ich starte mal 2014, als Rügenwalder Mühle losgelegt hat und das auf einmal ein größeres Thema wurde. ist der Markt von, von 50 Millionen Umsatz, jetzt geht er Richtung eine Milliarde. ist immer noch wahnsinnig klein, nur 2% vom Umsatz. Aber ähm, diese Wänden, die ich da gerade beschreibe, die gehen ja nicht alle so straight nach oben, sondern wie so ein Sägeblatt, wie so ein Fuchsschwanz. Dass man sieht, das geht immer rauf und runter, aber die, die Grundrichtung oder wie die Aktienkurse, die bleiben gleich Richtung äh, äh, Horizont nach oben geht das Ganze. Wir haben ja nicht das erste Mal jetzt im Fleisch- und Wurstbereich beispielsweise so eine leichte Stagnation. Also im letzten Jahr ist immer noch der Markt äh, um 7% gewachsen. Ähm, was den Absatz angeht, ist es mal um Januar ähm, kurz nach unten gegangen, hat aber eben mit dem Marktführer zu tun, der gerade ein bisschen strauchelt, die anderen Unternehmen, die da drunter sind, sind eigentlich viele davon noch gewachsen. Also grundsätzlich kann man sagen, der Markt ist vielleicht jetzt ein bisschen am stagnieren. Das war aber 2016, 17 auch schon mal. Also so 14, 15, 16 ging es durch die Decke. Dann kam 16, 17 mal eine Stiftung Warentest, die gesagt hat, oh, da sind aber komische Sachen drin, was immer passiert bei neuen Märkten. Ähm, da waren zu viele Produkte in die Regale gelegt worden. Die Produkte waren dann auch schlecht, weil jeder mitgemacht hat und auch wirklich miese Qualitäten in die Regale kamen. Dann haben Leute das probiert, sind wieder rausgegangen. Das war 16, 17 das erste Mal, dass der Markt so einen Kleinen in die Fresse gekriegt hat. Dann ging es wieder bis 22 eigentlich richtig schön nach oben, auch in einer ganz guten Geschwindigkeit. Und jetzt kam das Thema Inflation. Und ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Wenn man sich Studien anguckt, 70 Prozent der Bevölkerung sagen, das tut mir richtig weh im Geldbeutel. Und dann ist klar, dass, dass die Bio-Produkte jetzt gerade straucheln, alle Markenartikel äh, straucheln, auch die Veggie-Produkte, die eben sehr teuer sind, noch straucheln. Das wird jetzt mal ein, zwei Jahre so sein. Ähm, das ist auch voll in Ordnung. Das passiert in so einem Markt, der 50, 60 Jahre vor sich hat. Ähm, und dann wird es aber wieder äh, Vollgas nach oben gehen. Denn die guten Unternehmen, die es ja in dieser Branche äh, durchaus gibt, die bereiten sich jetzt genau gerade dafür vor, tolle Produkte zu bringen, wenn das dann wieder ein bisschen mehr losgeht. Um, deswegen, nee, also wir sind da noch ganz am Anfang, zwei, drei Prozent und ich glaube, wir werden nicht wie bei der Energiewende einfach bei 100 Prozent sein, aber meine große Hoffnung und mein Glaube auch daran ist, dass wir in 60 Jahren bei 80 Prozent sind, dass wir sagen, okay, und die restlichen 20 Prozent, die Tiere können dann wirklich auch so leben, wie Tiere leben sollten. Die werden eben so alt, wie sie alt werden, die dürfen draußen leben, die können sich mit ihrer Familie, äh, können zusammenbleiben, da werden nicht die Kälber von den äh, Kühen nach sechs Tagen getrennt und so weiter. Also ich glaube, da so
0: sieht aus. Das war jetzt die offensichtliche Frage, dass ich sage, ja, glaubst du, es wird auch bei 100% landen? es sind ja auch zugegebenermaßen nicht 100%, also es wird immer noch ein paar Landhäuser geben, wo es einen Kamin gibt und ne, neben der Wärmepumpe und manche Leute werden auch immer noch Oldtimer fahren, ähm, genauso wird es auch immer Leute geben, die wahrscheinlich sagen, boah, ich habe jetzt Bock auf ein Wagyu-Steak ähm, und zwar quasi in Anführungsstrichen ein echtes, ähm, du sagst aber ja, das ist vielleicht auch nicht ganz so verteilt ähm, wie dann in den anderen Märkten, sondern 80% zu 20 Prozent, aber auch erst, du hast gesagt, in 60 Jahren? Würde ich so sehen. Also das hört also, sich
1: hm. für uns immer wahnsinnig weit an, aber guck dir die Energiewende an. Da sind dann auch gehen 60, 70 Jahre weit drauf, von Anti-Atomkraft bis 100 Prozent.
0: Ja, ja, oder guck dir an, ich meine, man kann es ja auch ins Verhältnis setzen, also wie lange benutzen Leute Strom aus fossilen ähm, äh, Energiequellen und wie lange essen Leute schon Fleisch, also da ist sozusagen jetzt in Relation zur Gesamtnutzungsdauer ist das ja wahrscheinlich dann sogar noch ein deutlich kleinerer ähm, Zeitraum, ähm, okay, ähm, wie wie ist denn dein, dein Blick so gesamt, ähm, vielleicht was so diesen, diesen Impact-Aspekt ähm, angeht, ähm, es gibt ja unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Statistiken. In der Doku ähm, Cowspiracy, die auch sehr viele Leute davon überzeugt hat, ähm, dass es auch aus Klimagründen eigentlich keinen Sinn macht, Fleisch zu essen, da heißt es, dass eigentlich 51% aller weltweiten Treibhausgase äh, Gasemissionen auf äh, Massentierhaltung zurückzuführen ähm, sind. Das ist natürlich ein unfassbar hoher Wert. Ähm, der Weltklimarat, der hat jetzt erst vor kurzem eine Studie rausgebracht ähm, oder Zahlen rausgebracht, wo er sagt, es seien bis zu 20%, Prozent, was natürlich auch immer noch riesig ist. Ähm, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, so zu zum Beispiel Flugverkehr war, glaube ich, irgendwie mit 2% dabei. Und wenn man dann schaut, wie viel wir über das eine, eine Thema reden und uns sozusagen äh, äh, Flugscham äh, anheften an gegenseitig, wenn jemand sozusagen mal in Urlaub fliegt, gleichzeitig aber vielleicht äh, drei Burger reindrücken, ähm, dann, dann gibt es da ein großes Missverhältnis. Ähm, was sind so gedanklich vielleicht deine Zahlen, mit denen du so hantierst oder wo du dir selber ähm, die Relevanz dieses vielleicht auch Impact, also Klimahebels, ähm, ja, vergegenwärtest? Ähm,
1: auf die Statistiken gebe ich jetzt nicht so viel, weil es gibt Tausende. Also es gibt ganz, mhm. ganz viele verschiedene, mal 20, mal 30, mal 50 Prozent. Und wenn man dann eine Zahl sagt, dann hat die Gegenseite, in Anführungsstrichen, das immer sehr leicht zu sagen, ja, ich habe das aber so gelesen und das ist so und so. Man kann sich, glaube ich, darauf verständigen, und das mache ich jetzt gerade auch mit der Politik, weil ich da gerade den größten Hebel sehe, dass es ein immens großer Anteil ist. Also er hat wenn wir Energie und Mobilität angucken, mindestens genauso eine Wertigkeit, die Ernährung, wie das ganze Thema Energie und Mobilität. Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel auch regelmäßig in Berlin jetzt gerade, was ich sagte, im Bundestag gewesen mit Frau Künast. Da haben wir so eine Gruppe, durfte ich gründen, von 15 Leuten, die im Bereich alternative Proteine richtig Ahnung haben. Das geht von, 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 von den Bauern bis zur Gesundheit. Also auch eine Ärztin aus dem Charité ist mit dabei aber auch Marktteilnehmer, wo wir uns zusammensetzen und sagen, wie können wir diesen Markt jetzt in Gang bringen? Welche Förderungen brauchen wir? Weil das müssen wir offen ansprechen bei der Mobilitätswende und auch bei der Energiewende ist das erst in Gang gekommen, als die Politik sich auch mit eingemischt hat. Also als sie zum Beispiel die Förderung gemacht hat für Solaranlagen oder Förderung für Elektroautos, dann kam das ganze Thema in Gang. Und das wird es auch im Bereich Ernährung geben müssen. Und das wird jetzt nach und nach vorbereitet. Aber das Schöne ist erstmal dass die Politik jetzt äh, zuhört und sagt, Mensch, dann lass uns doch mal was vorbereiten. Das geht langsam, deswegen auch 50, 60 Jahre. Aber wir sind jetzt in dem Stadium, wo die beiden anderen Branchen schon vor etlichen Jahren waren. Aber es ist zumindest bei der Politik angekommen und es gibt kaum noch einen Politiker, der das nicht ernst nimmt und sagt, okay, wir wissen, die 1,5 Grad werden wir, also diese Klimaziele werden wir sowieso nicht einhalten. Wenn wir aber nur auf Energie und Mobilität setzen, werden wir sie überhaupt nicht einhalten und das äh, gar nicht in den Griff bekommen. Mhm. Wir müssen jetzt also an das Thema Ernährung ran. Und das hat jetzt jeder begriffen. Und jetzt ist es an uns zusammen Wirtschaft und Politik und auch Wissenschaft äh, zusammen Lösungen zu
0: erarbeiten. Bei der Mobilität, da gibt es ja starke Commitments, auch von Autobauern, ähm, auch äh, Initiativen vom Gesetzgeber, was ja dazu geführt hat, dass auch Autobauer zumindest jetzt in Deutschland sagen, bis dann und dann äh, werden wir noch Verbrenner äh, produzieren, ab da aber nicht mehr, also das wirklich komplett ausschließen. Ähm, wird es in, in diesen 60 Jahren, von denen du sprichst, wird es da irgendwann von Seiten der Politik auch ein Verbot für Massentierhaltung geben?
1: <lacht> Nasradamus äh, bin ich ja noch nicht. Ich glaube, dass das ähm Verbot von Massentierhaltung wäre schön, wenn man da ethisch dran denkt und jeder, der sich ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinandersetzt und nicht nur an seine Currywurst denkt, der, der muss wissen, dass das nicht gerade einer zivilisierten Gesellschaft gut steht, wie wir da mit umgehen. Aber ich glaube, das ganze Ding soll nicht über Verbote kommen. Damit haben sich ja die Grünen schon mal ganz schön verbrannt, wenn man über Verbote kommt, Veggie Day und so das sollte über Innovationen passieren, dass wir die Menschen davon überzeugen, diese Produkte sind auch total heiß, äh, total gut. Ähm, ich sage immer zu vielen Menschen, warum isst du keine vegetarische oder vegane Mortadella? Da sind weniger Kalorien drin, da ist kein tierisches Fett drin, das ist also auch gesünder, du hast kein Cholesterin da drin, kein Antibiotika da drin. Ähm, es ist besser fürs Klima, es ist besser fürs Tier. Ähm, die ersten Produkte kommen jetzt wie Billy Green ohne Zusatzstoffe aus. Sag mir jetzt noch irgendeinen Grund, warum du das nicht isst. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir immer mehr hinkommen müssen, dass wir die Menschen mit tollen Produkten überzeugen und die sagen, cool. Und ich glaube, ein riesen Tipping Point wird eben der Preis sein. Wir sind jetzt bei vielen noch ein Tick teurer und wir sind auf einem guten Weg, dass die Produkte bald günstiger sind. Und ich glaube, dann erfrisst du auch die Masse der Menschen, die sich da gar nicht groß mit beschäftigen. Kannst da du das nochmal
0: erklären? Also warum sind wir aktuell einen Ticken teurer und warum glaubst du aber, dass wir günstiger als Fleisch werden? Weil Günst Fleisch ist schon verdammt günstig. Also man bekommt ein, ne, ein Hähnchen oder ein, ein Stück Schweinefleisch schon echt für sehr, sehr wenig Geld.
1: Ja, äh, das ist, ähm, weil die Tierbranche 100 Jahre Vorteil oder, oder 100 Jahre schon an der Effizienz arbeitet was die Veggie-Branche noch nicht gemacht hat. Also in der Veggie-Branche werden jetzt noch Dinge gemacht, da werden die falschen Maschinen genutzt, weil wir jetzt einfach in, zum Beispiel im Fleisch- und Wurstbereich die vorhandenen Maschinen genutzt haben. Aber es gibt wesentlich bessere Möglichkeiten, das herzustellen, wenn man ganz neue Maschinen erfindet, wie jetzt zum Beispiel auch Project Eden. Also da muss eine ganz neue Maschinentechnologie her. Dann die Rohstoffmengen, also die wir jetzt brauchen. Man kann ja nicht das Soja nehmen oder die Erbsen nehmen, die vielleicht sonst fürs Tierfutter genutzt wurden, sondern man muss auch genau gucken, welche Proteine sind da drin, welche Funktionalitäten haben diese Produkte. Das muss auch alles mehr erforscht werden. Das ist alles wahnsinnig teuer derzeit noch. Und deswegen sind da noch Preisunterschiede drin. Und wenn wir dann jetzt gucken, auch wieder Politik mischt sich ein oder auch der Handel mischt sich ein, es wird bald eine Tierwohlabgabe geben. Das heißt also, das tierische, die tierischen Produkte werden pro Kilo 40, 50 Cent teurer sein. Die Rohstoffe im tierischen Bereich werden auch teurer. Also das tierische Produkt wird nach und nach teurer werden. Und durch die Masse, die wir dann im Veggie-Bereich auch bekommen, wir sind jetzt bei 2%, lass uns mal bei 10 oder 20% sein, lass uns die ganzen Vorlieferanten sich darauf eingestellt haben. Weil derzeit ist es ja so, dass auch die Landwirte noch gar nicht so weit sind, die, die äh, Vorlieferanten noch gar nicht so weit sind, die Aromenhäuser noch nicht so weit sind, die Maschinenlieferanten noch nicht so weit sind. Und wenn die in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren sich immer effizienter aufstellen, dann haben wir ganz schnell äh, den Punkt, dass wir sagen, dann kippt es und dann wird das äh, vegetarisch-vegane Produkt günstiger. Weil vom mhm. gesunden Menschenverstand sollte es jetzt schon so weit sein, dass ein Lebewesen ähm, teurer sein müsste, als wenn man nur Pflanzenprodukte Produkte macht.
0: Wenn du dich schon jetzt nicht auf die, die, den Verbot der, der Massentierhaltung äh, festlegen wolltest, wird es dann mindestens so sein, dass die Mehrwertsteuer ähm, für tierische Produkte teurer ist als für pflanzliche in der Zukunft?
1: das ist die große Hoffnung. Also da, man sollte, glaube ich, an das Thema Mehrwertsteuer rangehen. Das ist jetzt in FDP-Hand, das, das ganze Thema Mehrwertsteuer. Und ich glaube, dass die da jetzt erstmal vielleicht noch nicht rangehen werden. Aber dass wir da ein bisschen eine Steuerung einbauen, macht ja absolut Sinn, dass wir sagen, ja, ja. die tierischen Produkte müssen dann einen Tick mehr kosten, weil die echten Kosten, die sind da ja sowieso gar nicht drin. Das fängt ja an mit Kleinigkeiten, wo man überhaupt nicht dran denkt. Das Grundwasser wird natürlich in den Bereichen, wo Massentierhaltung ist, wahnsinnig stark belastet. Und das muss wesentlich mehr gereinigt werden als in Regionen, wo es nicht so stark belastet ist. Und wer bezahlt das, das bezahlt man dann über seinen Wasserverbrauch, weil dann der Wasserpreis auf einmal teurer ist. Das ist aber die Ursache des tierischen Produktes. Und da gibt es ganz, ganz viele, ob es im Gesundheitswesen ist, im Klimawandel und so weiter. Die tierischen Produkte bezahlen ja nicht das, was sie eigentlich bezahlen müssten. Und das wird sich nach und nach aber ändern.
0: Okay, also ich habe eigentlich auch mal ganz naiv gedacht, ähm die Veggie-Produkte müssen eigentlich günstiger werden, weil in so ein Schwein musst du ja mal ganz blöd gesagt super viel erstmal pflanzliche Nahrung reinkippen über Monate, bis man es dann verkaufen kann. Bei den Fleischersatzprodukten könntest du eigentlich quasi diese Pflanzenprodukte gleich schon direkt ohne quasi Verluste verwenden, um die Fleischersatzprodukte zu, zu erzeugen. Jetzt hast du gesagt, ja, ganz so kann man es nicht machen, muss man schon schauen, welche Proteinquellen man nutzt für, für die Veggie-Wurst. Ist es dann aber mindestens Common Sense so unter den Experten, dass die sagen, nee, das wird auf jeden Fall, also rein so technologisch und von den Ressourcen her, wird das günstiger werden als Fleisch? Oder ist das auch noch was, was so ein bisschen äh, to be defined oder to be seen ist? Nee? Okay. nee,
1: nee, nee. Also das ist äh, common sense und das ist für jeden klar, dass wir da hinkommen werden, dass die pflanzlichen Produkte günstiger werden als die tierischen.
0: Da kannst du uns schon mal ein bisschen Hoffnung machen. Jetzt haben wir gesagt, äh, du bist investiert und und bist Berater bei verschiedensten ähm, ja, Startups, die die da auch an teilweise an verschiedenen Technologien arbeiten. Äh, als es so diesen ersten Hype gab, da hat man auch viel über so In-vitro-Fleisch gesprochen und ah, bald gibt's Fleisch aus der Reagenz äh, aus dem Reagenzglas. Ähm, Du ziehst immer die Analogie so zum, zum Mobilitätsmarkt. Kann man da auch sagen, beim Mobilitätsmarkt, da hat sich so relativ schnell eine Diskussion ergeben, ja, es gibt sozusagen die E-Autos und dann gibt es E-Fuels, Wasserstoff und, und die und die Technologien, auf die man setzen kann. Wie sieht das jetzt aktuell so im Lebensmittelmarkt aus? Also kannst du uns das für uns so ein bisschen ordnen? Vielleicht so diese wirklich 100% pflanzlichen Dinger wie, hey, vielleicht die Erbse ist die Proteinquelle und mit einer verschiedenen Technologie oder auch In-Vitro-Fleisch. Was sind da so ein bisschen die die, die großen Thesen, auf die man irgendwie gerade setzt?
1: Das sind, glaube ich, drei Punkte, die wir da ähm, sehen. Das ist einmal das Thema Pflanze. Pflanze ist jetzt schon überall in den Märkten. Also da jeder isst seine Wurst aus Weizen, Soja oder so weiter. Ähm, oder kann sie essen, ist ja noch nicht jeder. Ähm, das ist das Thema, was aber schon im Markt ist und was, was gut läuft und äh, was, was äh, ähm, etabliert ist. Jetzt kommt das Thema Fermentation dazu, finde ich, ist ein, ein super spannendes Thema, weil das eine ganz alte Handwerkskunst, also jeder weiß, Sauerkraut zum Beispiel wurde damals bei den Seefahrern fermentiert, wurde in so einem Fass gemacht und dann kamen dann äh, Bakterien oder Pilze drauf und, und dann ähm, hat sich das fermentiert, das Produkt ist so länger haltbar geworden, hat einen anderen Biss gekriegt, hat neue Nährstoffe dazu gekriegt ähm, und das entdeckt man jetzt gerade für diese Produkte, beispielsweise diese Billy Green Produkte, das ist der Kniff gewesen, warum man auf Zusatzstoffe verzichten konnte, weil die einen, 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 einen Inhaltsstoff haben, der fermentiert ist und der fermentiert wurde. Also eine ähm, gute
0: Quelle auch für so Umami-Flavor, äh, also so, ne, bei Fleisch sagt man immer rauchig oder so und kann ich mir vorstellen, zumindest wenn ich beim, bei meinem Lieblingsjapaner fermentierte Bohnen esse, die so ein bisschen klebriger sind, dann hat das schon fast so einen käsigen Geschmack.
1: Ja, mit, also mit Fermentation kann man eine Menge anrichten, ja. ähm, was Geschmack angeht, was, was Zusatzstoffe angeht, was Biss und so weiter angeht. Und das, das ist jetzt gerade von vielen entdeckt worden. Das ist auch wieder so ein Punkt, warum die Veggie-Produkte dann wieder ein Tick teurer sind, weil du dann Zeit brauchst, du brauchst äh, mehr und mehr Produkte, die du da reinmachst. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dann äh, gibt es Präzisionsfermentation, -Präzisions die gibt es einmal nicht genverändert und auch genverändert. Da kannst du einzelne Teile ähm, dazu bringen, dass sie ähm, beispielsweise, dass eine, eine, eine Pflanze sich so verhält wie ein Stück Fleisch dass da Dinge rauskommen. Das hört sich alles erst ein bisschen spooky an, äh, ist auf dem Weg und wird nach und nach genehmigt äh, weltweit. Und dann kommt das Thema zellbasiertes Fleisch. Da wächst Fleisch äh, in einem Bioreaktor. Also, früher war es so, dass das aus einem äh, Kälberserum gemacht wurde. Das muss aber nicht mehr, sondern man nimmt einfach von einem Tier eine Zelle, also eine Spritze, holt die Zelle daraus. Setzt sie in einen Bioreaktor und dann wächst da das Fleisch. Innerhalb von 14 Tagen kann man da dann Fleisch draus bekommen. Als ich mich das erste Mal vor ungefähr zehn Jahren mit diesem Thema beschäftigt habe, ähm, ich habe ja den Vorsprung, deswegen kann ich jetzt genau verstehen, wie jeder darüber denkt, der das das erste Mal hört, da sagte ich, boah, das ist ja Frankensteinfleisch, das ist ja, wer, wer will das denn essen? Und wenn man sich da aber länger mit beschäftigt, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die wir der Landwirtschaft geben können, dass die Landwirte neben ihren Tieren auch Bioreaktoren im Stall haben. Und dann können sie auf der einen Seite die Tiere äh, füttern und wachsen lassen und auf der anderen Seite im Bioreaktor das Fleisch wachsen lassen. Und wenn man sich da mal einen Schritt zurückgeht und auf die Metaebene begibt und dann sagt, was ist denn da der Unterschied? Auf der einen Seite wächst diese Zelle an einem lebenden Bioreaktor, den ich aber... Nur dafür brauche ich dass da Fleisch dran wächst. Also dieses arme Schwein oder diese arme Kuh oder das, das Huhn wird ja nicht dafür genutzt, dass es ein schönes Leben hat und irgendwann esse ich das, sondern wir nutzen es ja wie im lebenden Bioreaktor. Also ich stelle das da hin, das soll sich gar nicht groß bewegen, das soll schön essen, das soll seinen Rhythmus haben, ganz schnell fett werden und dann will ich das Fleisch haben. Da ist es eigentlich ethisch nicht so verwerflich, diese Zelle in einem Bioreaktor anwachsen zu lassen. Das geht schneller, das braucht weniger Energie, das ist besser fürs Klima und besser fürs Tier weil ich da nur eine Zelle brauche, um das wachsen zu lassen. Und wenn das technisch möglich ist, kann man das eben auch in seinem Kopf, glaube ich, verbringen, dass man sagt, auch Bier und Joghurt wird ja in einem Bioreaktor hergestellt. Warum jetzt nicht das Fleisch? Für die Tiere ist es tausendmal besser. Und ich glaube, irgendwann rattert das bei vielen Menschen, die dann sagen, na, also so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Oder vielleicht sogar, das ist ja echt eine coole Lösung. Dann kriege ich genau den gleichen Geschmack, aber ohne Antibiotika. Man kann vielleicht sogar das Cholesterin rauskriegen um, aber habe eigentlich immer noch ein tierisches
0: Produkt und wo genau stehen wir da, also wann wird man dann vielleicht zumindest mal in wenn es vielleicht am Anfang auch ein bisschen teurer ist, in ein paar Restaurants so ein richtig gutes äh, Reagenzglasfleisch oder Reaktorfleisch bekommen, da muss man natürlich nochmal an, ne, an der Namensgebung so ein bisschen arbeiten und feiern, ja
1: genau, genau <lacht> Ähm, fliegt nach Singapur, da gibt es das schon. Also Singapur hat ein Rieseninteresse äh, daran, weil die eben keine großen Ländereien haben, wo sie Tiere stehen haben können. Aber die wollen sich irgendwann auch autark äh, mit der Ernährung beschäftigen, dass sie zumindest 30 Prozent selbst anbauen. Und das äh, geht dann eben über äh, diese Möglichkeit. Deswegen haben sie da das schon genehmigt. In den USA sind jetzt zwei Firmen schon so weit, dass sie die Genehmigung haben, dass es jetzt bald auch in die Läden kommt. In Europa ist es so, da dauert es ja mal ein bisschen länger, aber da werden wir in zwei, drei Jahren die Regulierungsbehörden, glaube ich, so weit haben, dass das ähm, so ist, dass es genehmigt ist, dass es in die Läden reinkommt. Vom Preis war es so, ähm, als ich vor 10, 15 Jahren, 10 Jahren Mark Post getroffen habe, der hat damals angefangen, war einer der Ersten, der dieses Reagenzfleisch produziert hat in Holland und hat vor 10 Jahren so einen Burger gemacht und dieses Burger-Patty kostete damals 200.000 Euro. Um, da sind wir von weg, dann war es eine Zeit lang, dass es so bei 500 Euro war und die Firma, die ich berate, diese in Family Foods, die auch Billy Green mit rausgebracht hat, das ist einer der weltweit größten im Bereich Zellbasiertes, äh, zellbasierte Produkte, um, die sind jetzt so weit, dass sie sagen, wir haben einen Kilopreis von drei bis vier Euro, wenn wir das in Bioreaktoren herstellen, das ganze Fleisch. Also auch der Preis ist jetzt so langsam in einer äh, Sphäre, wo man sagt, ey, das, das lohnt sich. Und dann ist es, glaube ich, dann wird es noch zehn Jahre dauern, bis es, glaube ich, in die Köpfe reinkommt. Es dauert ja immer seine mhm. Zeit, bis man sich damit auseinandersetzt, bis man sich das alles erklären lässt, bis diese Welle... Es kommt ja immer bei neuen Märkten, dass man erst sagt, ey, wie cool, also da kommt ein Elektroauto, da kommt ein Pflanzenwurst, da kommt jetzt zellbasiertes Fleisch... Und dann kommt die Welle, wo ganz viele sagen, ja, aber denk mal an die Batterietechnik. Wo willst du das lassen? Und die Autos, die brennen und die kannst gar nicht löschen. Und das, äh, die Pflanzenprodukte, die sind ja vielleicht gar nicht so gesund wie das Tierische. Und das wird dann auch beim Zellbasieren passieren. Das dauert dann zwei, drei Jahre und dann setzt sich's es durch. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube in fünf, sechs, sieben Jahren haben wir die Produkte in den Märkten und äh, gehen da ganz vernünftig mit um.
0: Spannend. Und ja, also ich dachte immer schon, Fleisch aus dem Reagenzglas äh, wird sich gruselig anhören. Reaktorfleisch ähm, ist da nochmal eine, eine Stufe interessanter. Ähm, aber jetzt hast du ja schon gesagt, zellbasiertes Fleisch. Okay, so ist also quasi der, wie die Branche selbst ähm, darüber spricht.
1: Ja, aber ja. wir sitzen da selbst auch vom Bundesverband der Alternativen Proteine und sagen, die, die Begriffe sind blöd. Also die Logik <lacht> dahinter ist wirklich ähm, gut. Kann man, kann man machen. Also ich bin immer noch einer, der sagt, okay, Pflanzen, äh, äh, Fleischpflanzenwurst hat für mich so den Vorteil, das sind reine Pflanzen und dann lässt du das Tier ganz in Ruhe. Ähm, und die werden sich auch so weiter fortentwickeln, dass du irgendwann auch keine Unterschiede schmecken wirst. Ähm, aber dieses zellbasierte Fleisch ähm, wird seine Berechtigung haben, weil wir so viel ähm, Proteine brauchen. Wir haben ja, oder es gibt viele, viele Studien, die sagen, das, was wir jetzt haben, müssen wir bis 2050 verdoppeln. Also alle tierischen Produkte äh, werden jetzt verdoppelt, weil wir die Weltbevölkerung von 8 Milliarden auf 10 Milliarden steigen wird. Und vor allem, weil äh, der Wohlstand, der immer sehr stark korreliert mit äh, tierischem Verzehr, äh, der Wohlstand in China und anderen äh, Schwellenländern immer stärker und größer wird. Und die dann anfangen, mehr Tiere zu essen. Und deswegen brauchen wir bis 2050 wahrscheinlich die doppelte Menge der Tiere, die wir jetzt schon brauchen. Und aktuell brauchen wir 150 Milliarden Tiere. Ähm, und dann kommen wir überall an unsere Grenzen. Und deswegen brauchen wir alle Möglichkeiten, die tierischen Produkte irgendwie zu ersetzen.
0: Okay, also, obwohl man das jetzt auch schon häufiger gehört hat und es so Dokus wie Couspiracy gibt, ähm, dann wahrscheinlich in seiner Relevanz immer noch ein Hebel, der eigentlich unterschätzt wird, gerade jetzt mit Blick auf die Population und ähm, auf die Art und Weise, wie man sich sozusagen jetzt noch global ernährt. Denn ich gehe mal davon aus, die Prognose, die du abgegeben hast, dass in Deutschland dann, oder, nee, dass man in 60 Jahren zu 80 Prozent Fleischersatzprodukte konsumiert, da hast du dich jetzt erstmal auf Deutschland bezogen, oder?
1: Ja, ja, also das, das, äh, die, die anderen Länder, das wird, äh, ist ja bei der Energie oder bei Mobilität genauso. Es müssen die Länder wie Europa, USA, Australien und so weiter vorangehen ähm, und dann kommen die anderen hinterher. Aber man darf zum Beispiel ja. auch nicht unterschätzen äh, die Chinesen, die ja bei der... Wollte ich gerade fragen,
0: äh, darf ich dich da nochmal unterbrechen? Weil es gibt ja. ja immer auch dieses Vorurteil, dass man sagt, ja, die Chinesen und das ist jetzt, die haben so lange, war das jetzt quasi ein Schwellenland und da waren so viele arme Menschen und die wollen jetzt erstmal alle Fleisch essen. Ähm, stimmt das überhaupt oder ist das eigentlich eher auch so eine etwas veraltete, arrogante westliche Sichtweise? Das
1: chinesische System ist ja eben so, dass wenn einer sagt, wir wollen da und da hin, dann läuft das Land auch los. In, in, in unseren Ländern muss man ja die Menschen davon überzeugen, diese Dinge zu tun. Zum Beispiel ist ja dadurch das Thema erneuerbare Energien in China ein riesiges Thema geworden, weil dann die Regierung irgendwann entschieden hat, da wollen wir hin. Und im Regierungsprogramm der Chinesen steht eben ganz klar drin, dass eben das Thema alternative Proteine sowohl pflanzlich als auch zellbasiert äh, ganz stark gefördert werden sollen. Weil die zum einen wissen, dass es ein riesen Weltmarkt, da wollen sie vorne mit dabei sein. Ernährung ist eben eines der größten Themen neben dem Automobil und äh, zwei, drei anderen Märkten, einer der größten Märkte der Welt. Da sind die Chinesen immer sehr fortschrittlich und immer vorne dabei. Ähm, und dann eben auch um das eigene Volk, ich glaube 1,5, 3 Milliarden, 1, 6 Milliarden, also riesig viele Menschen, ähm, die auch satt werden wollen. Das werden die jetzt auch nicht mit ihren ganzen tierischen Produkten hinbekommen. Deswegen brauchen sie eben diese anderen äh, Dinge, weil, weil gerade in China gibt es ja diese perversen Dinge schon. Da gibt es Hochhäuser, wo Schweine drin äh, produziert werden. Und das treibt glaube ich, so langsam auf die Spitze, wie man mit äh, Lebewesen umgehen sollte oder nicht umgehen sollte. Und äh, ja, also China wird in dem Bereich auch weit vorne dabei sein, weil da eben einer entscheiden kann, was gegessen wird.
0: Mhm, mhm. Ähm. Okay, also das, das wiederum ja, also wenn, wenn du es in ein Verhältnis setzt und auch sagst, ja, die vielen Menschen, die es mehr geben wird in Zukunft, die werden auch sozusagen die Nachfrage nach tierischen Produkten ähm, ankurbeln, das ist natürlich dann wiederum was, was einen jetzt nicht so viel hoffen lässt. Auf der anderen Seite sagst du, ja, gerade in so großen Märkten, da kann es auch mal ein bisschen zackiger gehen, weil man sieht oder nicht davon ausgehen muss, dass die Chinesen jetzt auch äh, die nächsten 60 Jahre komplett nur Fleisch essen werden, sondern da auch ähm, vielleicht sogar schneller sind als wir, was die Transformation angeht. Ja, ähm, Vielleicht noch zwei, also eigentlich generell noch zwei Fragen und eine Frage, die vielleicht nochmal hilft, die, die Thematik jetzt ein bisschen zu ordnen, also du sagst, ähm, ja, wir werden viel mehr pflanzliche Produkte essen und die werden auch günstiger, was schon mal ein großer Hebel ist, um die Nachfrage eben anzukurbeln, für den Weg dahin, ähm, haben wir aber auch gelesen, dass du sagst, es ist erstmal gar nicht so entscheidend oder vielleicht sogar, nicht zuträglich, wenn wir da auf eine biologische Landwirtschaft setzen, äh, sondern sollten erstmal schauen, dass wir das Fleisch ersetzt bekommen. Ist das richtig? Also unser letzter Gast, der, der Jurek ähm, Völkel, ähm, der tritt dafür ein, dass er erstmal sagt, hey, wir müssen die Landwirtschaft ähm, ähm, ja eigentlich transformieren, die, wir müssen volle Kanne auf ökologische Landwirtschaft setzen. So wie ich dich dann verstanden habe, würdest du sagen, ja, ist zwar auch wichtig, aber zunächst mal haben wir die größeren Erfolge, wenn wir erstmal die Leute vom Fleisch wegbekommen. Ähm, und äh, dementsprechend dann auch schauen, dass wir langsam auf, auf Biolandwirtschaft umstellen können, weil ansonsten eben auch die Fleischersatzprodukte viel zu teuer werden, wenn man da jetzt nur Bioqualität qualität äh, in der Produktion verwenden würde.
1: Ja, auch auch gesunder Menschenverstand. Ähm, bei der Energiewende, Mobilitätswende, Ernährungswende ist, ist immer der Preis entscheidend. Also wenn, wenn die Leute mir jetzt sagen, ich muss für meine neue Heizung das und das jetzt zahlen, das ist wesentlich teurer als das alte, dann will ich es halt nicht. Und so war dann eben auch damals die Entscheidung bei Rügenwalder, als äh, wir geguckt haben, können wir diese vegetarischen und veganen Produkte sogar noch Bio-Qualität bio herstellen, habe ich mir die Preise angeguckt und habe gesagt, nee, dann sind wir aus dem Markt raus. Also wenn du dann für eine Mortadella statt 99 Cent pro Packung dann äh, 1,99 zahlen musst, dann ist das super gut für, für eine ganz kleine Klientel, die dann sagt, ey cool, das ist vegetarisch, das ist bio und so weiter, aber dann kriegst du nicht die Masse. Und deswegen habe ich mich dafür damals entschieden, oder haben wir uns zusammen dafür entschieden, zu sagen, nein, Bio ist jetzt noch nicht der Weg. Lass uns jetzt erstmal das Thema Fleisch rauskriegen und das Ganze mit Pflanzen äh, ersetzen. Und nach und nach kommt das Thema dann, wenn es die Masse bringt, äh, dann, dann wird es auch Marken geben, die das ganze Thema wieder mit Bio bespielen können.
0: Mhm. Ja, und die letzte Frage, da, da versuchen wir so ein bisschen den Kreis zu schließen hier im Impact Monster Podcast, wo es ja eben um Impact gehen soll und wir große und kleine Unternehmen ähm, hier einladen. Du hast ja in beiden gearbeitet und ähm, vermutlich auch eine ganz positive Sicht davon, wie man große Unternehmen transformieren kann. Dir ist es offensichtlich schon gelungen mit der Rügenweiler Mühle, die ähm, ihr um 180 Grad eigentlich gedreht habt. Ähm, was, was sind da so die, die Unterschiede, die du bemerkt hast, beziehungsweise wenn wir eben jetzt nach vorne schauen, wen brauchst du vielleicht mehr, setzt du da eher auf die kleinen Startups, auf die Billy Greens und sagst, nee, die werden die großen sein und vielleicht ähnlich wie jetzt in Google komplett alt oder in Amazon komplett alte Riesen aus dem Markt verdrängen oder sagst du, es braucht trotzdem immer noch beide, weil offensichtlich auch die Rügenwalder Mühle in Deutschland dafür gesorgt hat, dass auch sehr, sehr schnell sehr viele Leute ja, umgestiegen sind.
1: Das, das kann ich jetzt tatsächlich bewerten, weil ich für viele Old Economies und auch für Startups äh, zuständig bin und auch mitarbeite. Und so blöd sich das anhören mag, äh, die Old Economy ist schneller. Also die sind äh, schneller, haben den größeren Hebel und äh, sind einfach besser aufgestellt. Und wenn ich mir das dann angucke, dann ist das nicht der, der äh, Fehler der, der Startups, sondern das ist einfach, ein Startup muss sich ja um alles kümmern. Also die haben zum Beispiel meinetwegen ein Startup, was die Idee hat, äh, wir wollen jetzt äh, vegane Wurst machen. Die müssen gleichzeitig nicht nur die vegane Wurstrezeptur hinbekommen, die müssen dann ihre IT aufbauen, die müssen Personal aufbauen, Buchhaltung aufbauen, die müssen die Gelder zusammenbekommen. Dann haben sie ganz viel damit zu tun, wieder die Investoren alle zu bespaßen und können sich dann gar nicht auf das Produkt konzentrieren. Und da ist ein Beispiel, Billy Green beispielsweise, ist ein Startup, aber von einem großen oder von dem zweitgrößten Fleisch- und Wurstunternehmen Deutschlands. Das heißt also, die Jungs, die sich dafür Billy Green engagieren, das sind jetzt 25 äh, Mitarbeiter, die konnten sich komplett auf das Produkt konzentrieren. Und die hatten dann gleich einen Lieferanten, also die konnten dann sagen, so könnt ihr uns das produzieren, ja wunderbar. Die können die IT von denen nutzen, die Buchhaltung von denen nutzen. So ist es so gewesen, dass ich im Januar letzten Jahres da begonnen habe. Da haben die schon äh, tolle Produkte gehabt, aber da haben wir erst so richtig dann Gas gegeben, das wir einführen wollen. Und im September, neun Monate später, sind die Produkte im Handel. Und wir werden äh, nicht wie viele Startups jetzt irgendwie mal 500.000 Euro am Anfang machen und in drei Jahren vielleicht zwei Millionen, sondern wir werden in diesem Jahr 20, 30 Millionen gleich im ersten Jahr Umsatz machen. Und damit ist es eines der erfolgreichsten Food-Startups äh, der letzten Jahre, wenn ich eines der Voll ja, wollen wir y -Food und so weiter mal nicht äh, untertreiben, die sind ganz weit vorne, aber eines der erfolgreichsten Startups geworden. Und das ist eben die Schnelligkeit, die die Old Economy kann. Und da haben die Startups, äh, da müssen die ganz schön kämpfen, dass sie diese Geschwindigkeit hinbekommen. Ähm, zum Beispiel auch der Außendienst. Wir konnten das dann logischerweise gleich in den Handel bringen, weil wir alle Händler kannten, wir wussten die richtigen Ansprechpartner, wir wussten, wie so ein Produkt funktionieren muss. Ähm, ja, also wieder lange Rede, kurzer Sinn, die Old Economy ist echt schnell, ähm, sieht man ja auch bei den Autos. Als sich VW entschieden hat, so, das ist jetzt äh, unser, unser, wir wollen ja jetzt in Vollgas in die Richtung gehen, sind sie jetzt, glaube ich, zum drittgrößten äh, Automobilhersteller auch im Elektrobereich äh, gewachsen und haben große, große Chancen, in dem Bereich auch ganz weit vorne mitzuspielen.
0: Mhm. Mhm. Und auch da.
1: Aber es wird auch die Teslas und die Beyonds geben.
0: Genau, und äh, viele starke chinesische Wettbewerber, äh, die natürlich staatlich auch äh, stark unterstützt werden, jetzt hier in Berlin, hat gerade am Kudamm ein großer neuer Store aufgemacht, ich vergesse mal, wie die Marke heißt, Nio, Mio, irgendwie sowas, äh, Elektroluxusautos, ähm, also da bleibt spannend und natürlich, der Vergleich mit Google und Amazon hinkt natürlich, du hast es eigentlich gut erklärt, ähm, allein dadurch, dass, äh, ja, dass rein digitale Geschäftsmodelle sind, beziehungsweise so sind sie gestartet ähm, und das ist was anderes, wenn man quasi in der Realität mit physischen Produkten arbeitet, über ein physisches Händlernetz, ähm, da ähm, ja, es ist interessant, dass du sagst, die Old Economy ist schneller. Ähm, so.
1: Kann ich aber auch nur, und da ein Satz auch zu den Startups, holt euch immer einen strategischen Investor mit rein. Also einer, der wirklich aus der Branche kommt, sagt, okay, ich bin 10, 20 Prozent, äh, beteilige ich mich bei euch, aber du kannst dann all die Dinge nutzen, wie F&E, Produktion, die du da brauchst. Hat Vor- und Nachteile, aber ich sehe große, große Vorteile, dass man sich auch einen Strategen immer mal dazu also
0: Also Food zum Beispiel, die ja ultra erfolgreich sind, äh, die hatten von Anfang an keinen Strategen dabei, oder? Sondern jetzt gerade sind sie dann äh, ist Nestle, glaube ich, eingestiegen? Ja, genau.
1: Also ja, es geht auch mal, also es wird immer so eine Beispiele geben, wo man sagt, ey, das hat ja super geklappt, aber ich sehe, wie viele kleine Startups, wo nicht so viel drüber geredet wird, ganz schön straucheln, weil sie sich eben mit all diesen Nebenkriegsschausplätzen äh, beschäftigen müssen und viel zu wenig Zeit fürs Produkt haben.
0: Mhm, mhm. Ähm, ja, und, und vielleicht kannst du noch mal in einem Satz kommentieren. Ich habe ähm, in der Recherche jetzt total überrascht gelesen, dass Nestle und äh, irgendein anderer Riese, ähm, Unilever, was es Unilever, ähm, aus, komplett aus der Produktion mit, mit, mit Tieren ausgestiegen sind?
1: Ja, das, das äh, sind die aber schon vor ein paar Jahren. Also Nestle hatte ja ah. immer noch äh, härter als, als äh Tochter, die Unilever hatte, Beefy, Du darfst, äh, Bezell, wo sie dann auch äh, Leberwurst, Teewurst und solche Produkte gemacht haben. Und da waren es eben auch die Aktionäre, also der, der Markt funktioniert. Die Aktionäre haben gesagt, das Tierische ist eher ein untergehendes Produkt, bitte zieh dich da raus und setz voll auf das Thema pflanzliche Produkte. Und ja, beide Konzerne äh, sind aus dem Fleisch raus und sind in die Pflanze gestartet. Mit Vegetarian Butcher, und mit Garden Gourmet. Was
0: ja an sich ein guter... Ein gutes Zeichen ist. Bei Garden Gourmet muss ich auch sagen, ich finde die Fleischbälle ähm, geschmacklich äh, relativ stark, aber es äh, scheint mir auch so, dass da noch, was Zusatzstoffe äh, angeht, äh, relativ viel ähm, beigemixt ist. Da hast du aber einen besseren, klareren Blick drauf. Ähm, okay, interessant. Dann, äh, ja, jetzt letzte Frage. Mhm. Man hat schon ein bisschen gemerkt, du bist wahrscheinlich schon eher der Pragmatiker. Aber wenn man über diese Themen spricht, also nachhaltiger Wandel, Zukunft, egal, mal mit jüngeren, mal mit älteren Leuten, ähm, dann merkt man schon, da gibt es noch so ein leichtes Missverhältnis. Und auch viele jüngere Leute äh, sind teilweise fast schon ein bisschen hoffnungslos und sagen eigentlich so, boah, 1,5-Grad-Ziel können wir eigentlich vergessen. Und äh, Klimakriege, riesige ähm, ja, äh, Bewegungen von geflüchteten Menschen aufgrund von klimatischen Veränderungen auf der Welt, äh, äh, Teile der Erde, die nicht mehr bewohnbar sind, das sind ja sozusagen ganz reale Befürchtungen gerade, wo man zumindest jetzt sozusagen von der Geschwindigkeit von Wirtschaft und Politik sagen könnte, das reicht eigentlich gar nicht, um um da dem irgendwie entgegenzukommen oder entgegenzutreten. Was ist so ein bisschen dein Blick auf diese Metathematik, also wir stellen eigentlich immer die Frage, bist du eher so Typ radikaler Systemwandel, äh, also wir brauchen hier zum Beispiel die Ökodiktatur, hast ja auch gesagt, bei den Chinesen geht das alles schneller, hier muss man erst die Leute überzeugen, ähm, ja, oder, oder brauchen, brauchen hier äh, quasi ein komplett neues System, müssen auf einmal alles verbieten ähm, oder glaubst du eher, es braucht ein ökologisches Update von, von unserer Marktwirtschaft, da hast du dich eigentlich jetzt schon so ein bisschen eher positioniert hin zum ökologischen Update, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie du damit umgehst, wenn, wenn Leute dich vielleicht mit solchen großen Ängsten konfrontieren? Was ist so ein bisschen dein Blick, dein Szenario ähm, für, die, für die Zukunft? Wenn du jetzt nicht nur auf die äh, Foodbranche schaust, sondern vielleicht äh, auf, auf die generelle, auf, auf den gesamten Planeten.
1: Ja, ähm, rede ich natürlich mit, mit vielen äh, drüber, gerade auch mit meinen Kindern und deren Freunden sitzen wir oft zusammen beim Essen und, und äh, schnacken darüber, was das für Ängste sind. Und die sind ja auch ganz real. Alles, was du ansprichst, sind ja Dinge, die man sagt, boah, die sind jetzt aber ganz schön happig. Ähm, man muss immer auf die Metaebene gehen. Ich hatte dann kurz davor im Westen nichts Neues gesehen und habe dann auch für mich gedacht und auch mit den Kindern darüber gesprochen. Es gibt auch viele Generationen, die im Krieg aufgewachsen sind. Und wenn man dann guckt, wie viele Ängste man dann haben muss, wenn der Partner, wenn die Kinder an der Front sind, was da alles passiert. Also damit würde ich sagen, lass uns die Ängste mal runterfahren. Ja, es ist eine bedrohliche Zeit, in der wir gerade leben. Aber wir sind nicht in den ganz schlimmen Zeiten, wo man wirklich jeden Tag um sein Leben fürchten muss. Sondern wir können alle in Ruhe unseren Geist anstrengen. Und darauf hoffe ich, dass so eine Schwarmintelligenz, wir haben ja nicht nur acht Milliarden Menschen, die die Welt verpesten, sondern wir haben auch acht Milliarden Gehirne, die diese Welt besser machen können. Und jedes Mal, wenn es eng geworden ist oder wenn, wenn irgendwas äh, passiert ist, dann hat diese Menschheit sich aber irgendwie doch zusammengerüttelt. Und ich glaube fest daran, dass es auch hier passieren wird. Also wenn wir noch ein paar so eine Sommer kriegen, wenn wir noch mal, äh, Bevölkerungswanderung immer schlimmer und größer werden, weil die Menschen da, wo sie wohnen, nicht mehr leben können dann in Richtung Europa oder andere Länder ziehen, ich glaube, dann gehen diese ganzen Entwicklungen von selbst schneller. Da braucht es keine, keine Regierung, keine, keine Radikalen, sondern dann ist der gesunde Menschenverstand irgendwann so weit zu sagen, so, wir müssen jetzt radikalere Schritte gehen, weil ähm, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, dass das Thema Klima in jeder Regierung gerade ein Riesenthema ist, dass wir das alle begriffen haben, also ich habe große, große Hoffnung, dass wir das alles hinkriegen.
0: Wenn auch mit ein paar äh, sozusagen ähm, Verlusten auf der Strecke, weil du ja sagst, spätestens wenn wir erstmal größere Probleme bekommen, werden wir es hinbekommen. Das heißt, du sagst auch, zu einem gewissen Teil haben wir es auch schon ein bisschen verbockt, aber wir schaffen es sozusagen irgendwie einzulenken. Äh,
1: ganz klar. Also ich habe ja dieses Buch gelesen, 10 äh, Milliarden mit der Bevölkerungsexplosion, großer Oxford-Professor äh, bei Microsoft beschäftigt, der hat einen Freund gefragt, was würdest du denn deinen Kindern empfehlen? Und der hat aufgrund der großen Bevölkerungswanderung, die da auf uns zukommen, die dann auch nicht irgendwie in Millionen, sondern in Milliarden äh, an die Grenzen kommen, vor Bürgerkriegen und so weiter gewarnt, und hat gesagt, ich will meinen Kindern nur noch beibringen, mit dem Gewehr umzugehen. Ähm, und so hoffnungslos bin ich nicht. Äh, sondern da sage ich ganz klar, ich glaube, wir, wir kriegen es irgendwie hin, ähm, dass, wir, dass wir das Ganze ähm, doch in den Griff kriegen, weil wir uns allen das immer mehr bewusst wird, was wir tun müssen. Es wird bestimmt noch ein bisschen schmerzhafter, bis jeder reagiert, weil im Alltag, wenn man sich da nicht mit beschäftigt, sehe ich hier auf dem Land ähm, ganz, ganz schnell, dann, dann will man das alles negieren und, und stellt das alles in Frage, ob das alles so schlimm ist. Aber ich glaube, ähm, lange Rede, kurz Sinn Sinn wieder, äh, wir kriegen es
0: Und das soll dann heute das Schlusswort sein. Godo, Dankeschön. Ähm, wie gesagt, nochmal nachträglich für das vegetarische Cordon Bleu und danke, dass du dir <lacht> Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, muss ich auch sagen, Paul. Dass ich für deine Freundin mitverantwortlich bin, äh, habe ich umso mehr gefreut.
0: <lacht> cool. Dann sind wir alle gespannt auf die Salami von Billy Green und ähm, ja, freuen uns auch in Zukunft von deinen Engagements zu hören. Ciao.
1: Vielen Dank, bis dann.
0: So, das war das Gespräch mit Goro. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Ich finde das eine ganz schön geile Aussicht Ich glaube auch nicht, dass ähm, wir insgesamt als Gesellschaft so lange brauchen werden, bis wir alle auf die Fleischersatzprodukte umsteigen. Geile äh, News auch, dass er sagt, dass Fleisch generell eigentlich viel teurer wird als die ganzen Ersatzprodukte. Ähm, ist für mich auch noch ein zusätzliches Argument, warum ich glaube, dass das alles ein bisschen zackiger geht. Wenn dann auch noch richtig geile reaktor dazu kommen, dann steht doch eigentlich in der grünen Zukunft zumindest mal auf unseren Tellern eigentlich nichts im Wege. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Ich hoffe, ihr äh, freut euch auf, auch auf noch mehr Produkte von Billy Green in unseren Regalen. Wenn ihr es noch nicht getestet habt, dann probiert doch mal die Salami. Wir werden nicht von Billy Green gesponsert, aber ähm, da stehe ich einfach ähm, mit meinem Gaumen für dieses Versprechen, dass die Salami geil ist auf dem Teller und dass da richtig viel Protein und richtig wenig Zusatzstoffe drin sind. Ähm... Ja, und falls ihr das von Billy Green vielleicht hört, ihr könnt natürlich uns gerne sponsern, auch wenn das bis heute noch nicht passiert. Ähm, egal, ob ihr aber von Billy Green seid, von der Rügenwalder Mühle oder gar nichts mit der Lebensmittelindustrie zu tun hat, ich hoffe, euch hat das Gespräch Spaß gemacht und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, denn im nächsten Gespräch werden wir wieder jemanden und eine richtig coole Marke aus der Lebensmittelindustrie zu Gast haben. Bis dann könnt ihr uns gerne eine tolle Bewertung bei Spotify, Apple Music oder sonst wo dalassen Freuen wir uns drüber und bis zum nächsten Mal. Tschüss!